0: 皆さんおはようございます先週の月曜日の夕方にあのえ左足、捻挫しましてです、ねあの、足首じゃないんですけど、変なところで足の甲のあたりが<笑>どうもこう捻挫したらしくてあの、まあ、その夜はかなり痛みがあったんですけど、セ、ま、雑、あ、とかそういうことではなくってよかったなと思ってますが、まあ、1週間経ちましたので、まあ、ずいぶん良くなったんですけれども。あのですから先週末は、えー、杖をついてです、ね、<笑>荷物を持って金、堂と北陸の方に行ったんですけどなぜ杖をついて行ったかというとです、ねあのまあまあ、歩きやすいというのもあるんですけどもう1つはあの大阪池の中を、ねこうえー、なんかバッグを持ってこう歩いているとです、ね、ゆっくりしか歩けないのできっと前の方がイライラすると思うんですよね危ないので目印のために私、足悪いんですって。そうすると皆さんがこう避けてくださったりですねあの誰も文句言いませんので<笑>よく理解してくださってそういう意味でつえをついてずっと行ったんですけれどもどうしてもこう歩くスペースが遅くなるんですねゆっくりゆっくりになりますからまあ時間も早めにいろいろ動かないといけないんですけどまあ改めてあのまあその捻挫をして帰ってきてえと翌日でしたかねえまあ妻と話してる中で言ったんですけどあの私久しぶりに怪我をしたので、まあ、それで、えー、痛みを改めて理解したというかまたあの足の悪い方とかですね、まあ、そういう方たちの気持ちが、まあ、ほんのわずかですけどあの普通よりも分かったかなと言って感謝したんですねで、まあ、ゆっくり歩いていてですね改めて感謝することがたくさんあるなと思ったんですあのまず家内は感謝してくれましたねあなたはいつもさっさと歩いてるけども<笑>一緒に歩けるとか言ってですね<笑>それもそうかなと思いましたけど<笑>あのゆっくり歩くとあの周りをですねあの見る時間が多くなるんですよねで普通だとこう前見てあれと言いますけどゆっくり横を見ながらですねいろんなことが見えるんですねであそれを見ながらあの一つ一つこう、えー、あれどうなってるのかなとかどうしたのかなとか、まあ、考えながらこう歩くことができるんで、まあ、楽しいというか。まあ、それと、あのー、ゆっくりこう歩いてまして、つやを持っていると、あまあ、この人、きっと足のどこか悪いんだろうということをわかってくださるので、まあ、皆さんがいろいろ配慮してくださるんですよ、特にあの道路を渡る時です、ね、あの整理をしている方なんかが特別に何かこう車を止めてです、ね、で歩かせてくださるんですね、でそうするとどうなるかというと、まあ、そういうことも含めてこう、ありがとうっていう言葉を使う回数がものすごく増えるんですね。まあ、少しのことでありがとうありがまそういうふうにこう言ってる中で改めてですね「ありがとう」って自分が言うということはその方にとってもまあいいことかも分かりませんけど言ってる自分も幸せになるなってもう一度感じたんですねあの普段は普通にそうやって言ってるから「やあ,のやってるからありがとう」ってなかなか言わないけど、まあ、そういう中で「まあ、ありがとう」ってたくさん言えるっていうのはすごくあの感謝だなと思いました。で皆さん大人の方にありがとうと一回言ってみてください、まあ、いつも言ってるかもしれませんけど<笑>心を込めてですね、えー、そう言うと何かね心の中がねあったかくなると思いますまあ今日は夫、えー、人の方たちに特にあの感謝を覚える日として礼拝を持ってるんですけど、えー、今日は、えー、創世紀の28章創世紀の28章の10節から15節のところをまず読みたいと思います<笑>創世紀の28章の10節から15節です聖書をお持ちの方はご一緒にお読みになってくださいヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立ったあるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の地のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない、まあ、今日この聖書の箇所を選んだ理由とですねあの婦人の方たちとも関係があるんです、まあ、それはあの後ほどこの中でお話したいと思いますけれども直接的には、今日読んだ箇所というのは、ヤコブが生まれ故郷を離れて、お母さんのお兄さんが住んでいるパダンアラムという非常に遠いところには旅立っていた。た、その途中のこれは出来事なんですね。皆さんご存知のように、彼のお母さんはリベカという人です。イサクのお奥さんになるんですが。そして、彼は双子の弟であったわけですあのお母さんのちょっと入れ知恵もありまして彼は神様の祝福を独り占めにしようということを企てた結果ですねお兄さんから命を狙われるような状況を生んでしまうわけですお父さんお母さんを心配してそういうことを起こらないようにということもあってですねそれでこのヤコブを遠いこのパダンアラムに旅立たせるわけですまあ彼はこんなあの長旅をしたのは初めてだと思うんですねしかも一人で長い長い当時ですから危険がたくさんありますから無事に着くのかもわからないし行って帰ってこれるのかもわからない、まあ、そういう孤独と戦いの中で彼はあるところに来るわけですこのの聖書の11節にはあるところに着いたときと書いてます私たちも自分の人生の中でここは一体どこだろうってどうして自分は今こういう状況の中にいるんだろうと考えることがありますまあそれはちょうどこのヤコブの心境ですねあるところなんですしかしそれは私たちの側から見ればそうなんですけど神様の側からするとちゃんと神が計画して導いておられる場所にその導いておられる時にそこに着いたということなんですねイエス様を信じて知らない時は全能の神様が天の父であるということは分かりませんから未知の世界というのはいつも不安とか恐れを与えるんですでもイエス様を信じて全能の神様のことが分かってくると私の経験とか理解においては未知であってもあるいはまだ先のことであってもそこにはすでに私の愛するいや私を愛してくださっている偉大な方がもう準備をしていらっしゃるんだということがわかるわけですね、まあ、そうするとそんなに心配しなくてもいいわけですまあヤコブはそのことをまだ十分経験しておりませんでしたしかしここで経験するんですね彼はこのあるところに着いたときにちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすすことになったわけです一つの石を枕にして横になりましたでその場所が実はルズというかつては名前だったんですルズというのは見張るという意味があるんだそうです神様があなたや私の歩みをちゃんと見張っておられる見張るっていうのはあの、えーえー、と厳しい意味じゃなくてですね私たちは見ておられるわけです私もあの実はあのショッピングモールで、ね、車を停めていてその、えー、駐車場のこう建物の片隅に停めたんですけど暗かったんですね、足場が駐車場だから平らだろうと思って,と思ってますから歩いていったら隅だったんで隅の方はこう傾斜があってです、ね、水はけが良くなるためにこう溝ができていた。全く気がかかなかったんです。そして、と思ったら、まあ、転んだんだですけど、えー、そしてまあ痛みが走ってです、ね、もう靴履いている中で足が何か腫れている感覚がすぐ分かってきますからやったなと思ってね、えー、まずのりに走ったのはそれ月曜日でしたから金曜日に私北陸に行きますから、うん、それまで良くならないと困るなっていうね<笑>まあそんなことをふっと思ったんですよね。まあ、でもあのそう思ったその後でですねまあ皆さんも同じことを考えると思うんですねいやこれは、えー、自分にとってはあまり嬉しい経験ではないけれども私を愛してくださっている神様はそのこともちゃんとご存知でこれ以上悪くならないように守ってくださっていたんだなということを考えるとですね大丈夫だと思うわけです。ね、もし主の守りがなかったらもっとひどい怪我になってたかもわかんないし何よりも体の怪我以上に心が怪我をしてしまって失望してしまったりもうダメだと諦めてしまったりもっと悪くなるんじゃないかと考えてしまったりそういうふうに思ってしまうわけですでもあなたがイエス様を通して全能の神様を信じるようになるとですね主の守りを感謝しそして痛みが続こうが戦いが続こうがこの方は私の人生を必ず祝福してくださるんだと。信じられるんとす晴らしいことでしょうか皆さん大人の方に「信じていてよかったよね」とおっしゃってくださいもしまだの方「いや私信じてませんよ」って言ったら「今日今日チャンスですから」と<笑>「今日はそのチャンスですよ」とで彼はこのルズで神様が導いておられたその場所で寝ることになるわけですまあ、横になるというのは身を横たえるということは人生を委ねるということも表していると思うんですね。そして、その時に彼は夢を見るわけです。まあ、それがこの十二節にありました。そのうちに彼は夢を見た。まあ、今日の実はメッセージのタイトルはですね、夢を見た人というタイトルをつけたんです。夢を見た人。でその夢の中で天からはしごがこう降りてきてですね、まあ、地に建てられたわけですけどそうすると不思議なことに見つかりが天から降りてきたんじゃなくって下からそのはしごに上ったり降りたりし始めたとこう書いてます、まあ、ある意味ではこう言えるんですね神様がこのルズの経験の中でヤコブにとっての将来やあるいは彼が不安に感じていたいろんな事柄に対してですね「ヤコブ大丈夫だよ」と、ね、この地上の人生は実は天から見れば小さなものであってこの地上の人生を私は全部理解して覆ってそして守って導いているんだよそしてそのことをあなたが受け取ることができるようにつながっているつまりはしごが降りてきたわけですそして見つかいはこの地上にいたんですね彼が気がついていなくっても彼の人生を守っていたわけです。そのことを彼はこの夢の中で理解するわけです。そうしますと、不思議なことが起こるんですね。この十三節ですけど、この夢を見ているんですが、彼は一つのことに気がつきます。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。ここういういのミオっていう言葉の使い方はですねあの素晴らしいことが起こってるんだよということをあの指し示そうとしてるわけですねあのバブテスマのヨハネがイエス様をこの洗礼を受けに来られたそのイエス様を見て言いましたね「ミオと言いました「世の罪を取り除く神の子羊このミオっていう言葉はまさにこの聖書の中においては天が開かれているよあなたの人生の上に天が開かれているよということを指し示しているんだと思いますね。それを指し示して私たちにそれを理解させようとしているんだと思います。そしてその後、もう神様との約束がここで、まあ、契約をヤコブはするんですけれどもそしてその場所をベテルと名付けるわけです。ベテルってのは神の家という意味ですね。この大きな経験はヤコブにとって、そのこれからのの人生をもう全く変えてしままうものになりますこの聖書の中からではです、ね、旧約聖書においては夢っていうのは神様が人々に何かを教えたり導くために神が出会ってくださる一つの方法であるわけですでも新約の時代においてもそれが用いられています例えばあのマリアの夫になりましたヨセフは3回ですね夢の中で見つかりに語られますマリアには神様は直接語るんですけどその後はヨセフに対しては夢の中で語りますあるいはペテロが屋上でこう歌たた寝をしていると夢を見ますそして、えー、あの彼にですねこのローマの百、まあ、卒長という、まあ、社会的に見るとすごい立場の人ですけどその人のところに行くようにということをこう告げられるわけです、まあ、この時から、まあ、ペテロは私はこう違法人の人とは会いたくないんですというふうな気持ちのそういう考え方というかねまあそれがこの破られてしまってそこからこの違法人に福音が伝えられていくということが、まあ、ある意味で十二使徒が正式にスタートするわけですね。これもきっかけは、この夢によって始まっています。また、あの、ヨエルという預言者は、若者は幻を見、老人は夢を見ると言いました、ね。何か夢を見ると老人なのかって、まあ、そういうことを言おうとしているわけじゃないんですね。神様は私たちに様々な方法で今も語ろうとしているということです。私は、あの、クリスチャンになって本当によかったなと思うことたくさんありますけどその一つはですね今も生きておられて私の人生を祝福して守って導いてくださる生ける神様と交わることができるこの方から聞くことができるこの方に話すことができるこれはすごいことだと思います皆さん普通宗教っていうのはあのお祈りも、えー、あるいは何か何、えー、て言うか伝達の手段というのは決まってるんですねでもクリスチャンはあなたの気持ちをあなたが考えていることをそのまま言ったらいいんです神様にそれが祈りなんですねすごいと思いませんかね神様お腹空すきましたってね言っても構わないんですあるいは今こんなこと悩んでるんですって言ってもいいんですそれじゃあ一人とりとどう違うんですかって祈りは一人りじゃないんですよ祈りっていうのはまことの神様に語ってるので聞いてくださってる人がいるんですねこのお方があなたに必ず何か語ってくださるんです答えてくださるんですねこれ不思議だと思いますでこのヤコブはこの夢を見てその人生が変えられた人なんですが興味深いのはヤコブの息子の一人のヨセフも夢によって人生が変えられるんですねこの霊的な経験って継承するんでしょうかね私よくわかりませんけどでもこの親子ともですね二代ですね夢によって人生が変わるんですこれはすごいと思いませんか、まあ、私たちはまあ3種類の夢があるんですけど一つはこの普通にまあ人の霊が見る夢です疲れたりすると夢を見るかもしれませんし少しいろんな経験をするとあらあの悩んでることがあったりすると夢の中に出てきたりとかするでしょうねこれは多くの夢ですもう一つの夢は悪霊がが働いてああなたに夢を見させる場合がありますこの悪霊によって見る夢はもう恐怖がありますあるいはものすごく汚れたものがありますあるいはも,うものすごい絶望感を与えますこれは普通の夢ではないんですね。あの、人間はこう、霊的な存在ですから、夢を見るんですけど、その背後に悪霊が働いて、あなたの人生を台無しにしようとするんです。こういう夢はですね、私はノーと言ったらいいんですね。でも普通はノーという力がないんです。イエス様をは信じるとはるんですね。ノーと言うんです。クリスチャンになった当初、私は非常にこう、霊的な戦いの夢をよく見ました。夢の中でえー、何か悪魔が出てきてですね悪魔っていうかあのそういう,もう非常に恐怖を与える存在が出てきて何か自分に対してですね自分の人生をダメにしようとしているのを感じるんですねでもそのことを話したときにあの僕先生の奥様がニコニコしながら言ってくれました「私は全然怖くないんですよ」って言いました「どんなに怖い夢を見ても私全然怖くないんです」って私はその夢の中でイエスの港と血潮によっっっててて立ち去れ言言うんですって言いました。あ,あそうですか」と思ってねでそれから何か怖い夢を見ると私は夢の中では例えば逃げてる夢とかあるでしょ走っても走っても走っても逃げるねそんな時皆さんも逃げるのやめてください今晩あ今日からね立ち止まって振り返ってイエスの港によって出ていけんって言います言ってください勝利しますからこれは確実ですまあ、そういうことが何度も続きましたけれども、でもあの、そのうちにですね、そんな夢見なくなったんですね、もう向こう諦めたんでしょうかね、夢でこの人を怖がらせるのはもうだめやなと思ったんでしょうね、夢見なくなりました、そういう夢ね、でも、あのこういうことが一回あったんです、あ,のある夢の中で、非常に気持ちの悪い大きな男の人が出てきて、ですね、なんかにたにた笑いながらこう、私、攻撃してるんですね。で私はイエスの港実証によって出て行けって言ってるんですけど全然答えないんですもう何か似た似た似た似た似たして,て非常に気持ちが悪いんです気分悪いんです恐れが来るんですでその時私夢の中で夢って分かってるんですけどね夢の中でこう非常にこう恐れを感じてですね「イエス様助けてください」ってね<笑>その時に私の後ろ,後ろ夢の中ですよ後ろに誰かが立っておられるっていいうのを感じたたんんでですす振り向いたんですね見えなかったんですけどそこに神様がおられるなってわかったんです姿は見えないんですけどそしてその時に神様の臨在がさっとこう不安を持ってる私を包んでくれたんですその瞬間にあのニタニタしていた気持ちの悪い大男はさっと消え去ってしまったんですその時に学んだことがあるんですイエス様の湊知性には力があるけど神の臨在はそれに勝るって分かってかたんです、ね、神様の臨在の中にイエス様の十字架のあがいがなされたのでこのヤコブがここで夢を見たときに天使を見ました、ね、神様の不思議を夢の中で見ましたでももっとすごいことは主が彼の傍らに立っておられたということに気がついたんですあなたは気がついてなくてもあなたの傍らに神様は共にいいいてて立っていらっらしゃいますあなたを守り導こうとしておられます私はそのことを信じて主の皆を賛美するわけですねまあもう一つの夢はあの今少し半分言いましたけど神様から与えられる夢なんですね神様があなたに見させてくださる夢の中にはこの主の臨在があるんです平和があります喜びがあります目が覚めると何か、ね、嬉しいんです例えば、えー、自分で見る夢の多くあるいは特に、えー、霊的な戦いがあるような夢というのは目が覚めるとすっごく疲れるんです体がしんどいんですねでも神様によって夢を見させてもらった時は目を覚ましてもね何か気持ちいいんですよ体も軽くなるんですああ死は癒しがってるなというふうにまあ感じるんですね私たちが実はこの人生の網の中でこの見る夢というのはこの神様によって与えられる夢をたくさん見たいと思うんですね。皆さんそう思いませんか神があなたに見させてくださる夢というのはこれは逆の言い方をするとですね神があなたを通してそのことを実現したいと思っておられる内容なんですよ。だから神が私に特別に夢を見させてくださったとしたらそのことは私の人生の中に起こっていくんだということを信じることができるんですこれはすごいですね昨う私はあのまあ遅くですねこのヤコブとその息子ヨセブのことをちょっと考えておりました二大揃ってすごい夢を見てその夢によって人生が変わったってすごいなと思いましたそれでふっと思ったんですねこのお父さんのヤコブとやがて生まれてくるヨセフとですね、どこに共通点があるんだろうと思いました。一つのことを発見したんです。今日の母の意図、関係があるんですね。どういうことかというと、ヤコブもヨセフも深いお母さんの愛情を受けていたということなんです。ここが共通点なんですね。ある意味でこう言えるんです。このあなたが霊の母として持つ愛情によって神様からの夢を見る人々を育て上げていくということです、ねあの。父親というのは力強さで表現されます。母親は優しさで表現されます。私の人生には両方が必要です。力強さと優しさ。そして神様があなたの人生を霊的に導き祝福してくださるそのプロセスの中にも両方があるんです私たちはその両方を持っていますしそれを両方を共有していく必要があります教会はまたは若い人たちや新しい人たちが育っていく場所でもあるんですねそこには力強い指導や導きが必要ですけどもう一方では優しさが必要です深い愛情が必要ですねヤコブという人はどういうふうに母の愛情を受けていったんでしょうかあの、えー、少し前のところですね創世紀の26章の、えー、22節と23節を見ると、えー、一つのヒントがわかるんですけど、まあ、お父さんのイサクですね彼がまあ40歳で結婚をしまして20年間あのえー、息子が与えられることを祈ったんですねで60歳の時にあの子供もが、まあ、与えられたんですけれどもでそ,のその子供がですね、まあ、あのリベカの中で双子であるということがわ、まあ、かるわけですね25章の22節ですね二十二節一緒に読んでください、子どもたちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った、そして主の御心を求めに行った、もう一節すると主は彼女に仰せられた、二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから別れ出る、一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。まあ、実は赤ちゃんが与えられたんですけど双子だということが分かってしかもお母さんのお腹の中で,です、ね、双子が喧嘩してるというかぶつかり合ってる、まあ、それであのリベカはですね一つのことをし始めるわけですねそれはただ、えー、無事に生まれることを願うだけではいけないこれは何か神様の御心があるんだろうそれを求めなきゃいけないそして今読めしたところを見ますと「主の御心を求めに行った」とこう書いてますね、まあ、そうすると予言が与えられてあの兄は弟に仕えるつまりや,やがて生まれてくるヤコブがですね霊的なあの、えーまあ、長子の権はもともとは長男にあるんですけどヤコブがそれを受け継いでいくものだということを彼女は理解するわけですでその後、不思議なことに、兄のイサクはお父さんといつもよく一緒にいて漁に出かけたりしてヤコブはどちらかというと家にいてお母さんと一緒にいる時間が長かったんですねでこの中で実はこのヤコブはですねお母さんの愛情というものを非常に多く受けるわけですでもお母さんの側もですねただ単にヤコブに愛情を注いだだけではなくってその愛情の出発点の大事な中に神様から聞いた御言葉があるんですつまり信仰があるんです信仰が愛情によって育てられるときに偉大な人を生み出すようになります信仰があっても愛情が欠けてしまうと、ね、少し立法的な人になるかもわかりません、ね、あるいは愛情があっても信仰が欠けてしまうとねわ、えー、わがまままになるかもわかもりません私たちはその直接の自分の子供だけではなくて私たちが関わっていく霊的な関係においてあなたの後で救われてきたり導かれてくる方たちはあなたの霊の子供なんですねあれは霊の兄弟姉妹になるわけですその中に私たちは見言葉から来る信仰と神様の愛によって分かち合っていく愛情とその両方が必要ですヤコブはそのようにまあ愛を受けたんですねそしてこのヨセフはどうかっていうとヨセフのお母さんはあのラケルですねあのお姉さんと同じこのヤコブの奥さんにならなきゃいけなくなっちゃいます、まあ、その当時の,あの状況があるわけですけどそしてラケルはお姉さんは次々男の子を生まれていくのに自分を与えられないということで非常に悩むわけですでその中で神様はこのラケルをこの顧みられたその時のことがあの実は、えー、創世紀の30章をですね、えー、見ていただきたいんですけども、えー、まずえー30章の22節、それから24節までですね、読んでいただけますでしょうか。神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その体を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。ヨセフっていうのは、加えるという意味ですね。このヨセフが生まれまして、ラケルの人生は一変しました。その愛情というものをただ単に表現するだけではなくて、神様が、えー、私を導いて、えー、夫ヤコブの妻としてくださったという、その信仰を受け継いだんです。そうでないと、その当時に、当時においてですよ。当時においては、継承者を持つことができなくなると、神様の御心であったのかどうかということに不安を覚えるわけですね。ですから神様はこのラケルの大を開かれそしてこのヨセフが生まれることを通して私はヤコブを祝福しあなたを祝福しそしてあなたから生まれたこのヨセフを大いなるものとするんだということを確認させてくださったわけです。おそらくもうラケルはですねもう本当にこう愛情を注いいだと思いますそしてもう一人加えられるようにという願いを持ってこの名前「ヨセフ」とつけたんですけどその結果もう一人男の子が与えられますねまあそれがベニヤミンですしかし,しかしこの「ベニヤミン」が生まれたときに彼女は命を失ってしまいます。ベニヤミンが生まれてです、ね、まあ、最初は弁護人と言われましたけど、ヤコブはベニヤミン、右手の子、後継ぎという名前をつけます。それはヤコブ自身も神様から名前をいただいて、ヤコブからイスラエルに帰られているという経験を持っていたからです、ね、信仰によって名前をつけます。そしてある意味でこう言えるんです、ラケルも信仰によって愛する息子たちをこのように残して天に帰っていった。その時のラケルの心境それはもちろん十分は理解できませんがある程度想像することができますそのを残していく生まれて間もない息子とそしてまあ何年間かですね自分の腕の中でまたこのお乳を飲ましながらですね育てていったこのヨセフを残していくわけですが「神様どうぞこの子たちを祝福してください」と当然祈ったでしょうねただ単なる祈りじゃないと思いますねああ神様私の命を引き換えにしてもこの息子たちに神様の祝福を与えてくださいというその強い願いがあったんじゃないでしょうかですからヨセフは生まれた時からそうでしたけれども神様の約束とそしてそれと一緒にお母さんの愛情というものを深くこう受けていくわけですね。まあ、その点においてこのお父さんのこのヤコブとこのヨセフというのはまあ共通点があるんじゃないかなと思うわけです、まあ、そういうふうにして私たちが霊の子どもたちをこの海育てていくときにその霊の子どもたちは必ず繁栄します、まあ、今日もたくさんの姉妹方が前に出ていらっしゃいましたで私はその姉妹方を見ながら心の中でこういうふうに酔ってました「神様どうぞこれらの姉妹たちを通してたくさんの霊の息子娘たちを産んでください」「たくさんの霊の息子娘たち」「そして信仰と愛情を注いで育て上げてください」その人たちがやがやてこの教会を育て上げ、そして日本のために祈り、世界に福音を伝えていく人々、そういうことのために自分の人生を喜んで捧げる人たちがたくさん起こってくると信じます。神様は私たち一人一人にそういう使命を置いておられますけど、それが実現していくプロセスの中では、やはり私たちの信仰と、そしてこの愛情というものをお持ちになるわけです。で神様が、与えられた夢の中には特徴があるんですねどういう特徴かっていうとまず一つは神様がくださった夢の中には神様の計画と導きがあるということなんですそしてそ,そ,こそれを信じてそこに戻るとたとえ困難があっても私たちは立ち直ることができるんですあの何も問題がなくてスムーズにいけば誰でも安心でだと思いますよでもあなたの霊的なものはそれ以上は育たないと思いますね。私たちは絶えずいろんなものによって影響を受けて戦いを経験しますけど神様から与えられた夢を持っている人はですねそこに神様からの計画と導きがあるということを決して諦めることはしないんです。決して諦めないんですね。その時に私たちは戻戻るるるこことがででできんんすすどへか初めの愛に戻りますそして主が信じてスタートしたんでしょう信仰によって始めたんでしょうというところに私たちを連れ戻してくれますこの「イザヤ書」の48章を開いていただきたいと思います48章の17節の御言葉ですイザヤ48の17ですあなたをあがなう種イスラエルの聖なる方はこう教えられる私はあなたの神主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くアーメンあなたの歩むべき道って何なんでしょう神様があなたのために立て導いておられる大きな計画なんですその計画を思う時にそれはあなたにとって夢なんです私は救われた時にこう願いましたああ神様あなたに用いられる人になりたいですこう思いましたそしたら多くの夢を持ちましたでもしばらくして主に従っていくって大変なことやなと思うようになりましただんだんとその祈りが勢いを失っていきました神様、あの、そんなに力強く導いてくださらなくても結構ですというような気持ちになっていきましたもうちょっとスローダウンをしてらっていいですとねでもそういうふうになった時でも神様がめにくくださっったた夢はなくなってはななていませんでしたつまりそれはあなたの中にもあると思います神があなたの中に願いを起こしてくださった神があなたの中に信じるようにという何かを教えてくださった時にはあなたの中に絵を描いてくださったその絵をあなたは忘れることはないと思いますよ。私はいくつもの絵を持っています。決して忘れない夢があります。その夢のことを私は時々思い出します。またゆっくりお話し,します<笑>、ね。その夢は私が年齢を重ねてから理解する内容だと知っていました。それを見たのは20代ですけど。だから皆さんね、信じないと思いますが、いや、信じなくていいんですけど、私は年を取ることを楽しみにしてるんです。ね、二十代の人があの、10代の人たちが20代、30代になる楽しみじゃないんです。私の楽しみは、主の御心であればですよ、70代、80代になることを楽しみしてるんです。それを楽しみにする人ってあんまりいないんじゃないですか。でも私は楽しみにしてるんです。なぜかっていうとその20代の後半の時に神が見せてくださった夢と関係があるからなんです。主はこうおっしゃったと私はその時受け取ったんです。あなたが主に仕えて年老いた時あなたはリバイバルを見ます。私はその言葉は決して忘れません。もちろん年を重ねて体が弱くなって<笑>こんなにつまずいたりするとねもっと若い時の方が良かったなって確かに思うんですけどでもそれ以上に。いずれ天に変えていくんですからそんな小さなことよりも神が自分の小さな人生の中で見せようとしておられる導こうとしておられるそれを見ることができればもっと幸せだと思っていますアーメン感謝しますあなたに神が下さった夢の中には計画があるんです導きがあるんですそこにいつも帰るんですですから神様はご自分のの夢をを受け止めるることのできる人々を探しています神は全地をこう見渡してご自分に向かって力を全うする人を求めておられる探しておられると書かれていますその人の中に神は願いをくださるんです信じることができる力をくださるんです信じたいと思っても信じることができるのは精霊の働きによる以外にないんです主が最終的に恵みをくださらないと信信じじたいいとと思うことも信じられないんですでもあなたが信じられるというのはそれはあなたがその夢を受け取ることの人であるからですよこの礼拝の中でも神様はある人たちにそれが起こるとお越しださると私は信じています神がくださったですから夢の中にはメッセージがあるんです単なる夢じゃないんですメッセージがあるんですそそしててれを信じていくときに神の力強い働きがなされていくということを信じる信仰が来るんですね。また神様がくださる夢の中にはチャレンジがあります。それを信じて前進していくための挑戦があるんですよ。これを私たちは怖がって受け取らないと戻っていってしまうんですね。どうぞ皆さん今日神様があなたに夢をくださってメッセージをくださって、あなたに語っておられるときに、逃げないようにしましょう。こう言っていいんです。私には力がないです。私にはそれを実現する能力や、いろんなものが備わっているとは思いません。でも、あなたの御心であれば、あなたが導いてくださるのであれば、必ずそれが実現するということを信じます。今の状況がそうでないように見えるからこそ、余計に、主が何かをなさった時にああこれはもう 100% 神様から出たもんだということがわかるんです、ね、あなたを失望させるような状況でない限り神の栄光を表すことができる経験をすることもないでしょう、まあ、私はいつの間にか、えー、35年過ぎましたのでこの富田林の人間になったような気がします一つだけ悔しいのはいつまでたっても駅前にビジネスホテルが建ってくれないことです、まあ、いろんなとこ行くとですね昨日一昨日もあの新高岡行きましたね新幹線降りてね行ったら立派なレホテル建ってんですねもう私車に向かってくれた島にもうまず言いましたいいね僕が住んでるところないね<笑>言っていました<笑>まあそれだけですそれ以外は何もありませんね。もう帰ってきて山が見えるって素晴らしいじゃないですか畑が見えるって素晴らしいじゃないですかね高いビルがないから遠くまで見えるというメリットもあるんですよ<笑>神様はすっかりそういうふうに何か自分のここが家なんだホームなんだというふうに導いてくださいましたでも最初来た時はそう思いませんでした別にこの町が嫌いだったわけじゃありませんでも私は人がたくさんいるところで伝道しようと思ってました人間的な思いです人がたくさんおる方が確率が高いからたくさん救われると考えていたんです<笑>でもこの富田林は人口が少なかったのでまたねあの住宅地が建てられないようなものがこの近くに広大,あの広大な土地がありますからここはどうかなと思ったんですねでもわかったんです神様に距離はないんです神様に時間なんか関係ないんです神様にその地の状況なんか関係ないんです主が夢をくださったら大事なことはあなたが信じるんですかどうですかということなんです、ね。あなたは信じるんですか。あなたが環境や状況を見てどう思うかそんなことは関係ないよと神様おっしゃるんです。私にとって大事なことはあなたが私が委ねようとしているものを受けてくれる人なんですか。受け取ってくれる人なんですか。もしそうであれば信じてください。見、えー、言葉を一箇所読みたいんですけど。民数記の十四章の十一節です、民数記のの十十四章一節、まあ、ここはですね、十二名の石こたちがカナーに入っていって、そして帰ってきたときに、十人の石こが不信仰なことを言ってです、ね、まあ、民が悲しんだ、もうつぶやいた、なんでこんなとこ来たんだろうなんて、エジプトにおった方がいいみたいなことを言い出すわけですね。でもその時に主が盲セにおっしゃった言葉なんです。十一節一緒に読んでください。主は盲セに仰せられたこの民はいつまで私を侮るのか私がこの民の間で行った全てのしるしにもかかわらずいつまで私を信じないのかいつまで私を信じないのかこういう言っているんです。あなた方はどうしてあなた方が見えるものあなた方が今体験していること、その支配に入ってしまうのか。あなたが今置かれている環境や状況の奴隷になっちゃいけない。その、そこに見て感じることの思いの中に生きてはいけないって。そこから出てきなさいって。神さんもおっしゃってるんですよね。あなた方は私を侮るのかと言ってます。つまりこれはどういう意味でしょうか。あなた方が感じたようなことしかあなた方が理解したようなことしか私ができないと思っているのかということなんです。私たちは今日宣言しましょう。人にはできなくても神にはできるって。<笑>アーメン。夢を持つ人は発想が変えられるんです。信じる、信じるように変えられていくんです。あなたの人生は非常に素晴らしい人生なんです。その素晴らしさを信じられないからあなたが考えているような人、ただ単にですよ。今あなたが思って感じるような人生になったらそれでいいんでしょうか私はそうでないということに気がつきました。私が考えている人生じゃなくて、私よりも私の人生をよく知っておられて素晴らしい計画を持っておられて素晴らしい人生だとおっしゃってくださる神の言葉を信じる人生になろうと思いました。それでそういうふうに信じなかったら、私は今のようではないでしょうねきっと、ね、皆さんもそうでしょう変えられたんじゃないですかそれは神の言葉を信じたからですよ人は自分が思ってる以上の言うにはなれないんですねでも御言葉はあなたの思いを変えるんです私には主にあってできるんだというふうに変えてくださるんです環境が悪くても状況がうまくいってないように見えても神は喜んでおられるそれは神がご自身の力を表す場所があるから、神がご自分の力を、ね、持って望んでくださる場所があるからそれを信じるのはあなたであり私なんです。この石膏の言葉を聞いて悩んでいるあるいは不信うち陥,陥った民に対して神様がおっしゃったこの言葉を今日心に留めていきたいと思うんです。いいつまで私を信じないのか。もし今週ですね、なんかつらいことがあって落ち込んだら、このことを思い出してください。いつまで私を信じないのか、あ、信じますって<笑>はっと目を覚まして、信じます。<笑>神にはできるんです。お立ち上がりください。ハレルヤ、感謝します。今、あなたが置かれている困難や戦いも終わりでしょうけど、そこに神様の偉大な力が表されるということを告白しましょう。そして、こう言えるんです。神様楽しみです私の人生が大きく変えられてまた私の家族や友や私が出会っていく人々が喜びを持つ幸せになれるそういう人生に変えられていくことを私は見ていますただ単なる夢じゃなくて神から来た夢は実現するからですアーメン感謝しますアーメン主の皆を褒めたたえますハレルヤ感謝しますアーメン、アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。今日もう一度一緒に告白しましょう。イエス・キリストにあって私にはできます。私にはできます。私のこの人生の中に素晴らしいことが起こります。すごいことが起こります。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ある人が、少年の方はですね、両手にバケツを下げています。そのバケツには泥水がいっぱい入っています。そして彼は心の中でつぶやいています。どうして私はこんな重いものをいつまでも持たなきゃいけないんだって。その方に主がこうおっしゃいます。話しなさい。それをひっくり返して中身を捨てなさい。私があなたに新しいものをあげようと。おそらくそれは仕事のことかもわかりませんあるいは何かとっても気がかりなことがあるのかも分かりませんどういう意味でしょうか主はこうおっしゃってるんでしょうそれを私に委ねたらいいんですよとおっしゃってます私に任せたらいいんですと私があなたの人生を祝福し導きますからアーメン感謝しますアレルヤこれは壮年だけじゃなくてですね、えー、青年であっても婦人であってもこの真実な主の約束を受け取ることができると思います。今日そうします。アーメン今、主の皆を賛美しましょう。ハレルヤ
1: ーアーメンハレルヤハレルヤ。
0: 主に委ねないといつの間にかあなたの中にまた思い煩いや恐れが溜まっていきます心が重くなります今日もう一度主に明け渡しますハレルヤ信仰によってある意味で無責任のような気持ちになります神様が 100% 責任とってくださると信じます私は結婚して何年か経った時にね、あることを教えられました私は妻を愛してますし子供たちを愛してますけどでも主はこうおっしゃいました責任を取るのはあなたじゃない責任を取るのは私だとおっしゃいましたあそうだと思いました確かに私たちはある程度のことしかできないんですなぜ,だなぜそういうことを言われたかというと私は十分に責任が取れていないということを考えるといつも気が重くなってそして何かですね喜びがいつもなくなったからですでもその時から私は家族に対してもちょっと無責任になりました神様が責任を取ってくださるんだからもう知りません神様あなたを導いてください私のなすべきことは祝福すること愛することそして自分の持っている良いものを分かち合っていくことそれだけなんですそれだけなんですハレルヤハレルヤ今ですからこの素晴らしい方を信じましょうまだイエス様をは,はっきりご存じない方がいらっしゃったら今日がチャンスです私は主イエス様を信じますとおっしゃってくださいイエス様は心の中にお入りくださいとおっしゃってくださいあなたの人生を主が書いてくださいますンアーメンアーメ
1: ン,ーメン
0: 主は
1: 我らの太陽恵みと正しい道を歩む者たちに恋ものを拒まない主よ救いの神よ「恐れるものに注がれる」
0: あ,ましょうあなたの心遣いをイエス様にお任せしましょうあなたが悩むことによって駅があるなら悩んだらいいでしょうでも悩むことによって何の駅もないなら悩むのをやめて信じる側に立ちましょうイエス様にその必要や問題を委ねて信じましょう祝福しましょう葬ぎー
1: 祝福を受けます。
0: 喜びに満たされて帰ります今日何の問題もないかのようにお笑,い笑ってる人のように私たちは帰りますあなたが責任を取ってくださったあなたがそれを完成してくださったと信じますから「アーメンアーメンバロルヤ」今まであまり大きな声で「イエス様」とて言ったことのない人いらっしゃいますかみんなで祈っている間に言ってみてください。イエス様と言ってくださいイエス様と言いましょうハレルヤハレルヤアメンア
1: メンア,アメンアメンアメンア,レルオーアメンアラルヤおおアメンアメンハレルヤ
0: 今御言葉の家の方で腰痛のある方イエス様が今あなたの腰に触れていらっしゃいます信仰を持って立ち上がってください主があなたを癒していらっしゃいますあめン,アメン感謝しますハレルヤおイエス様感謝しますあめンハレルヤ今日は恵みの時ですあなたの人生が神様の愛に満たされて変えられる日ですイエス様を受け入れてくださいイエス様と骨格をしてください難しいことなんかわからなくていいです救い主である方を,を受け入れてくださいそれで十分です
1: ああめんあめんあめんあめんあらぐやおおイエス様感謝します
0: 今皆さんの中で何か心もそうですけど体のですね痛みがあったり癒しの必要な方いらっしゃいますかちょっと手を挙げてくださいそういう方いらっしゃったら大きく手を挙げてくださいアーメン感謝します後でお祈りします後でお祈りしますけど今、イエス様この手をご覧になってくださいお一人お一人のその必要に出会ってくださいその打たれた傷によってあなた方は癒されたのですと私は主であってあなた方を癒すものであるア信,じます信じます、今、癒やしをいただきます。ア聖テストの求めた方がいらっしゃったら今例の賛美をしてください日本語横においてあなたの内側から溢れる例の賛美をしてください
1: 「オーリビアララスカリアンバララスノリアンバラララスカラララスリビリビアンバララスノ
0: 現実の戦いに負けないでください」それをそれに勝る力のある聖霊様を受け入れましょう聖霊の力をいただきましょう
1: あめんあめんあれれれやおしゅよ問題があることが問題で
0: はないんです問題に打ちまかされることが問題なんですイエス様はそれに勝利をくださいましたイエス様は勝利をくださいましたアーメン問題の勝利のしるしは平和です
1: イエス様
0: の勝利を宣言します。アーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアメー主よ感謝しますアメンアーメン,ーメン,ーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい詩を一人一人の上にあなたの豊かな祝福が限りなく限りなくありますように。アーメン